0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Sebastião e nesse episódio eu vou falar um pouquinho, como vocês podem ver pelo título, sobre o método de roxar, né? Eu acredito que alguns de vocês já tenham um certo conhecimento sobre roxar, no sentido que sabem que ele é um teste de personalidade e que envolve manchas de tintas e tudo mais, mas acho que tem bem mais coisas a se falar sobre isso, pelo menos nesse primeiro momento. É, o primeiro contato que eu tive de fato né, com o método de Rochard foi no segundo semestre do ano passado quando eu fiz a disciplina né, de método de Rochard e quando eu fiz uma pesquisa sobre e eu tive a oportunidade de fazer a aplicação dele e de alguns outros métodos projetivos, né? Pra quem não conhece, quem não conhece deve está se perguntando o que é um método projetivo eu vou tentar explicar de uma maneira meio breve assim mas, de forma geral, um método projetivo ele visa investigar algumas questões relacionadas a aspectos inconscientes da pessoa, a partir de um objeto mediador, que no caso do Rochat é a mancha de tinta, né? Então, a partir da exposição à mancha de tinta e da pergunta que é o que isso poderia ser, a pessoa acaba projetando algumas questões dela que são é, evocadas né, pela temática que a prancha exerce e fala algumas questões relacionadas à vivência dela. Então pode dizer, dizer respeito a questões relacionadas a comportamento social ou relações, relação materna, relação paterna e coisas do tipo. Existem alguns métodos projetivos, como o teste de associação de palavras do Jung, o próprio método de Rochard, o TAT, o HTP, que acho que muita gente conhece, tem que desenhar uma casa, uma árvore, uma pessoa, e todos eles, basicamente, de diferentes maneiras, né? claro, é justamente querendo ver questões do inconsciente da pessoa que talvez ela demorasse muito para falar na terapia, né? Uma coisa dos métodos projetivos é justamente essa condensação de sessões de terapia que permite que o psicólogo saiba antes do que ele demoraria muito mais para saber, né? Então, no caso do teste de associação de palavras do Jung, né, ele saberia muito dos complexos que a pessoa já tem, que talvez demorassem para ser percebidos durante a durante a prática terapêutica, né? Se você não sabe muito bem do que eu tô falando sobre o teste de associação de palavras, eu falo um pouco dele no episódio de Jung, recomendo você ouvir. Enfim, agora que eu expliquei bem brevemente o que é o um método projetivo, eu posso falar um pouquinho sobre quem foi né, o criador do método de Rochard, que se chama Hermann Rochard. Ele foi um psiquiatra e um psicanalista suíço, que nasceu em Zurique. Ele, foi, ele é filho de um pintor e também, tem habilidade, também teve né, habilidades artísticas, e por isso que o apelido dele, se não me engano, na infância ou adolescência, era Mancha de Tinta. E não foi à toa que ele levou esse apelido justamente para a obra a qual ele é conhecido. Ele teve contato com a obra freudiana e fez parte de um grupo de psicanálise, né, na Suíça, junto com o próprio Jung, por exemplo. E ele utilizou de seus conhecimentos, né, de sua habilidade artística durante o seu tempo que ele trabalhava num centro psiquiátrico, que foi o mesmo em que Jung trabalhou e que ele utilizava o teste de associação de palavras. Aparentemente, esse centro psiquiátrico ele era um, um berço para muitos métodos projetivos, né? Enfim, o Herman Rochard, ele basicamente pintava várias manchas de tinta, porque ele queria investigar aspectos relacionados à percepção, por exemplo, e coisas relacionadas também à personalidade. Acho muito como essas duas coisas se relacionavam. Ele aplicava na população clínica e em pessoas que não tinham um quadro clínico, né? E ele percebia que havia diferenças entre pessoas com, por exemplo, um diagnóstico de esquizofrenia ou quadro psicótico e pessoas que não tinham esse diagnóstico, né? Dito isso, ele juntou várias dessas manchas, né? No caso, inicialmente eram 25, mas por questões, se não me engano, da editora da gráfica, acabamos chegando nesse número de 10 pranchas que a gente tem atualmente. Cada prancha possui uma temática específica e justamente a análise integral das 10 permite chegar em alguns insights e perceber algumas tendências do paciente que não seriam tão facilmente percebidas, né? E o método de Rochard seria basicamente isso, né? Você seria exposto, o aplicador vai apresentar a de tinta, perguntar o que isso poderia ser, e com base nas respostas ele vai fazer a codificação, né? Em 1921, o Herman Rochard publicou o livro Psicodiagnóstico, eu recomendo muito ler para quem tiver interesse, em 1922 ele morreu. Em 1921, nesse livro, ele comenta um pouco dos achados dele e tudo mais, mas pela morte precoce dele, ele não teve tanto tempo de elaborar mais sobre né, digamos. E isso fez dois problemas, assim, entre aspas, principais. O primeiro é de fato um problema, que foi o uso indiscriminado do método de Rochard durante muito tempo, que fez com que ele tivesse a fama que perdura até hoje de um método muito duvidoso. E misterioso assim, realmente sobre o que ele de fato é capaz de medir, quando pode ser usado, isso não é algo que beira a pseudociência. A segunda questão diz respeito a que vários movimentos diferentes do Rochar surgiram, né? que seriam as escolas, que usam sistemas de codificação, que é basicamente análise das respostas de maneira diferente. O primeiro deles é o sistema compreensivo, que se não me engano é o mais famoso. O segundo é o R-PAIS, que é um método mais moderno, entre aspas, porque eu utilizo o computador e de um software para fazer análise. E o terceiro é, o, é a escola francesa, né, a escola de Paris, que é o método pelo qual eu aprendi e tem uma proximidade maior com a psicanálise, né. E, bem, eu não, tenho, eu não tenho muito conhecimento sobre os outros dois, então eu não posso fazer essa comparação sobre qual é melhor, mas eu acredito que a princípio não tem nenhum melhor. Vai depender muito de uma afinidade que o psicólogo vai ter com ele eu digo psicólogo e faço essa restrição porque para você poder comprar, né, as pranchas do Médio Rochá, você tem que ser um psicólogo com o CRP. Então você tem que ter a sua carteirinha do Conselho Regional de Psicologia do seu estado. Bem, dito isso, né, eu posso falar um pouquinho sobre a questão do primeiro problema, né, que em 2013 ocorreu uma revisão de literatura sobre o sistema compreensivo do Rochá. e foi visto que realmente para algumas coisas ele não que ele é usado, ele não avalia tão bem, mas para algumas coisas Principalmente variáveis individuais ele é bem confiável sim, principalmente coisas relacionadas a processos perceptivos e questões cognitivas associadas a ele. Então questões como raciocínio lógico talvez seja uma boa variável ser medida a partir dele. Eu acredito muito que ele é útil para clínica né justamente pelo ponto que eu comentei anteriormente, que eu digo que a aplicação dele, que dura cerca de duas horas por exemplo, permite saber muita coisa sobre o paciente que talvez ele demorasse muito para falar na clínica, isso acaba sendo muito útil pro psicólogo, apesar que tem muitos psicólogos que não tem bom senso e que pode encarar o método de rochar como uma ferramenta que é possível fechar diagnósticos, eu acho isso muito problemático eu acho que não é assim que funciona e que a avaliação psicológica não é isso, na verdade então, deve-se evitar, né, no caso o uso somente de um teste, somente o método projetivo, eu acho que tem que ser uma bateria de testes, então, a escolha deles claro que vai ser muito do psicólogo e da preferência dele, mas acho que varia muito bom senso também, e que não pode esquecer da entrevista clínica, né, que permite muita coisa. Se você vê algo na entrevista clínica e que o Rochard corrobora, tudo bem, interessante isso. E outra coisa que não é recomendado e eu acho que não deve acontecer em hipótese nenhuma, que o psicólogo faça a aplicação do rochá ou de algum método projetivo, se ele já trata o paciente há um bom tempo por conta de questões relacionadas à transferência e o vínculo terapêutico e contra-transferência né, aparecem muito e podem influenciar nas respostas e consequentemente na análise também, que acaba não sendo a mais válida. Então acho que é bom ter em mente essas questões quando a gente fala do método de roxar, né? acho que era mais ou menos isso que eu queria falar hoje para vocês, mas eu tenho algumas coisas também a mais para falar. Eu tenho mais uma recomendação de livro, que é o livro Métodos Projetivos do Didier Anzier que ele apresenta um pouquinho sobre os métodos projetivos de forma geral, fala um pouquinho do teste de associação de palavras do Jung, do próprio Rochat, do TAT, do HTP, se não me engano, e acho que dá pra achar ele facilmente em PDF na internet e na estante virtual, ou versão usada, ou em sebos também. Tem um teste que ele é meio que filho do Rochat também, que se eu não me engano também nasceu na Suíça, que é o teste de Zulliger, ou teste Z, ele também é um teste de mancha de tinta, mas diferentemente ele não quer fazer essa avaliação da personalidade, que nem das estruturas, né? Para quem tá mais familiarizado com a psicanálise, quando eu falo de estruturas, eu quero dizer neurose, psicose ou perversão, que é uma coisa que acho eu esqueci de falar antes, mas que o Rocha também consegue fazer uma avaliação relativamente boa disso. Ele é mais usado para fazer um perfil psicológico meio geral, assim. Eu não estudei muito ele, mas acho importante falar justamente que ele foi bem derivado, ele foi surgiu de influência, né? Acho que o nome do cara que criou ele era Hans Zulliger, e ele fazia seleção de pessoas para entrar no exército. E ele utilizava o método de roxar, só que, como eu comentei, né? Você é uma aplicação individual que dura duas horas, então é um pouco demorado. A partir disso, ele desenvolveu outras pranchas outras de tinta, né? Um teste mais compacto e reduzido. Se não me engano, são três pranchas diferentes da do rochá, mas com elementos semelhantes, e permite a aplicação em grupo. E é, visto, e é feito justamente para a seleção de pessoas, como eu comentei antes. É um teste interessante, para quem tiver interesse pode pesquisar, porque tem bastante coisa na internet sobre ele. Eu achei bem bacana. E de forma de geral é isso, gente. Fiquem atentos para o próximo episódio, que provavelmente eu vou falar do teste de apercepção temática, que é outro método projetivo que eu tive a oportunidade de estudar ele também. Tchau, tchau e fiquem bem.